0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici. Oggi riprendo quello che ho scritto. Va bene, non è la stessa cosa, ma insomma più o meno seguo lo schema che ho adottato nella scrittura di quel libro a cui sono molto affezionata che si chiama Una storia della Chiesa. Siamo arrivati a quell'episodio meraviglioso della storia della Chiesa che è l'evangelizzazione che la Chiesa ha fatto di tutti i popoli che nel corso di secoli si sono riversati da nord e da nord-est sui territori dell'ex impero romano d'Occidente, tutti barbari. E l'evangelizzazione dei barbari è una cosa veramente meravigliosa, perché questi erano davvero barbari e sono stati trasformati dai santi cristiani in cristiani romani, cioè cristiani certamente, ma anche hanno ereditato anche loro tutta la cultura greco-romana che la Chiesa gli ha passato, perché la Chiesa a sua volta l'aveva preso da quel mondo molto ricco eh, culturalmente anche dal punto di vista Roma della legge, che la Chiesa ha fatto proprio. Oggi eh, c'è una puntata che dedichiamo a una realtà che si è imposta nel corso di tutto questo tempo e che è una realtà però che sempre c'è stata nemica, cioè da quando è cominciata a oggi questa realtà c'è stata nemica, è stato un nemico mortale per tanti versi per il cristianesimo, sto parlando dell'Islam. L'Islam certo è una religione a cui aderisce, adesso non so esattamente oggi, ma insomma più di un miliardo di persone, c'è una realtà smisurata, fra queste persone ci sono persone degnissime, buonissime, eh, sante, però certamente l'Islam come religione, come fondatore come, vuole la nostra scomparsa, perché per essere islamici bisogna sottomettere tutto il mondo a Dio, tutto il mondo deve essere sottomesso a Dio, quindi i cristiani devono scomparire perché devono tutti, bisogna che tutti diano gloria a Dio diventando musulmani. Allora, è un argomento abbastanza complesso, abbastanza anche delicato e cercherò di eh, esporlo nel modo più più semplice possibile. Cominciamo dalla convinzione fondamentale che hanno i musulmani, io ne ho conosciuti molti, di eh, rappresentare il compimento della rivelazione perché loro sono convinti che la rivelazione che è cominciata con gli ebrei e continuata con i cristiani, con Gesù si compia con con il profeta Maometto che riceve, dettate dall'angelo Gabriele direttamente da Dio le parole del Corano e questo è l'ultimo profeta Maometto allora, l'Islam è una religione Rivelata che possiamo considerare tale anche noi cristiani e diciamo anche ebrei? Beh, da un punto di vista ebraico e cristiano certamente no, perché il Dio in cui hanno fiducia, in cui credono, che adorano i musulmani non è certamente né il Dio degli ebrei né il Dio dei cristiani. E dice adorate un solo Dio e quindi questo solo Dio è lo stesso. Certamente c'è un solo Dio al mondo, questo Dio è uno e trino, noi lo sappiamo perché Cristo è la verità e Cristo è la seconda persona della Trinità, quindi noi lo sappiamo. Però questo unico Dio certamente non è lo stesso. Se prendiamo la rivelazione del Vecchio Testamento, c'è un punto centrale in cui Mosè insiste con Dio prima di affrontare la missione che Dio gli affida, di liberare il suo popolo dal faraone, dall'oppressione degli egiziani e Mosè insiste, ma come ti chiami? Ma chi sei? E Dio risponde, Dio, Dio rivela il suo nome il nome è come, la, è, è la parte più segreta della persona infatti se vi ricordate nell'Apocalisse c'è scritto che ci avranno ciascuno di questi redenti che stanno, eh, ci avranno un nome segreto impreso sulla fronte, perché il nome è la parte io mi chiamo Angela, certo, quando uno mi chiama Angela è sono io, cioè è la parte più profonda di noi, sintetizza il nome, la parte e che gli risponde Dio a Mosè? gli dice il nome, qual è il nome? Io sono colui che sono. Siccome in ebraico non c'è distinzione fra il presente e il futuro, questo io sono colui che sono può essere anche tradotto con io sono colui che sarò, io sono. Allora, io sono per Israele non solo è, è esiste, è questa è la certezza di fondo: è il Dio di Israele, il Dio nostro è. E come è? Qua c'è tutta la rivelazione che, che culmina con Cristo, che dice: come è? Ma gli ebrei lo sanno perfettamente che questo Dio che è, è padre, è sposo. I cristiani riprendono pari pari questo aspetto: Dio è padre. Tutta la, tutta la Bibbia parla di Dio come padre e come sposo, pensate, Israele all'ardire di definire Dio che è assolutamente, cioè è, è onnipotente, infinito, è sposo. E la comunità ebraica è chiamata a essere sposa di Dio, sposa di Yahweh. E così il Cantico, io, io sposo il tuo sposo e il tuo creatore, dice Isaia, ma tanti autori, Osea, il Cantico dei Cantici che racconta, descrive questa, questa meraviglia dell'unione fra Dio e la sua sposa che è Israele. E infatti il Cantico dei Cantici si legge prima di ogni Pasqua, cioè la preparazione alla Pasqua, alla vittoria sulla schiavitù che, che Yahweh compie e quanto a noi noi certamente Cristo siamo chiamati a essere sposi certo, sposi di Cristo la Chiesa eh, Cristo, questo padre, questo sposo ha dato la vita nella seconda persona della Trinità ha dato la vita di suo figlio perché noi quindi quanto ci ama quanto ci ama questo Dio certo e, 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 e Gesù poi nel Vangelo di Giovanni attribuisce a se stesso quella definizione, quel nome che Dio ha rivelato a Mosè, perché dice per tre volte, dice, l'ottavo capitolo del Vangelo di Giovanni, io sono. Se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora sapete che io sono. Prima che Abramo fosse, io sono. Questa è la rivelazione ebraico-cristiana. È la rivelazione che Secondo Maometto, eh, Allah, Dio, gli ha rivelato attraverso l'Arcangelo Gabriele, è molto diversa. Il Corano attribuisce a Dio 99 nomi, di questi nomi, 99, tantissimi, non fa parte l'essere, non fa parte la definizione centrale con cui Dio parla di se stesso a ebrei e cristiani. Io sono, questo non c'è, non c'è l'essere. Perché Dio, Allah per i musulmani, è completamente altro, cioè dall'uomo, completamente altro dalla creazione, anche altro in qualche maniera dall'essere, è prima dell'essere, non, in qualche modo si potrebbe dire anche che non è essere, nel senso che l'essere non fa parte della sua natura, ma guardate che questo ha eh, conseguenze, implicazioni filosofiche, teologiche, profondissime, questa non essere la divinità musulmana concepibile come essere, Dio è completamente altro, Dio si rivolge a Israele e alla Chiesa con un'alleanza, la prima alleanza, la seconda alleanza, niente di simile è pensabile nell'ambito islamico, perché l'Islam no, non ha senso parlare di alleanza, alleanza, ma fra gli uomini e Dio non c'è nessuna alleanza possibile perché c'è totale alterità L'uomo deve solo essere islamico, cioè islam vuol dire sottomissione, sottomesso. Non c'è possibilità alcuna di un rapporto così filiale, personale, sponsale addirittura come quello che la Bibbia, tutta la Bibbia, rivela essere la realtà delle situazioni, delle relazioni personali fra Dio e ognuno di noi. Come è inimmaginabile l'alleanza, così è inimmaginabile l'analogia. Sapete che la filosofia cristiana, Tommaso, ma non solo Tommaso, ma perché nella Rivelazione c'è scritto che Dio, alla Genesi, Dio creò l'uomo a sua immagine, a sua somiglianza, quindi là in qualche modo la possibilità di fare un'analogia così come Dio è, noi siamo, così come Dio è buono, noi siamo chiamati a essere buoni. Dice, la, dice Isaia, siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Cioè l'analogia fra eh, Israele, fra la Chiesa e il loro creatore è posta continuamente in gioco. Niente di questo è possibile e immaginabile all'interno dell'Islam. Niente, non c'è un, un rapporto come da padre a figlio fra l'islamico e Allah. L'unica realtà possibile è la sottomissione. Quindi da questa diversità fondamentale in quelle che vengono chiamate rivelazioni di Israele, della Chiesa e e e dell'Islam, deriva una differenza fondamentale nell'antropologia. Non c'è niente, anche qua, l'antropologia è il concetto di uomo, lo dicevo appena, l'uomo per gli ebrei e per la Chiesa è fatto immagine e somiglianza di Dio e quindi c'è questo rapporto strettissimo. Già nella creazione, nel concepimento dell'uomo da parte di Dio, l'uomo, siccome somiglia a Dio, è creato per amore, ama e è chiamato a rispondere. Deve rispondere all'amore con cui è creato, anche lui amando Dio in primo luogo. Niente di questo è estendibile all'Islam. L'uomo è dotato di libertà perché Dio, facendo questa sua creatura il culmine della creazione, che è l'uomo. Facendola simile a se stessa in qualche maniera l'ha fatta libera. Perché? Perché Dio è amore e non può essere, l'amore non si può comprare, non può essere acquistato con la forza, con la violenza. L'amore è libero. Quindi, l'uomo, sia per gli ebrei che per per noi, che per i cristiani, è dotato di libero arbitrio. Cioè, l'uomo, la volontà dell'uomo può aderire al comandamento di Dio, che è un comandamento di vita, come lo può rifiutare? Questo è il peccato, questo è il male, che entra nel mondo e che procura la morte, il sommo male, il sommo peccato, quello che secondo Paolo sarà l'ultimo a essere vinto, è la morte. Il mondo islamico è altro, completamente altro da questo, perché per l'Islam l'uomo non è assolutamente, e in questo è simile al luteranesimo, ci sono diversi aspetti di Lutero che ricordano l'Islam. L'uomo non è dotato di libero arbitrio perché non è una persona, l'uomo è un nulla in qualche modo, l'uomo non è un essere come non è un essere Dio e quindi se non è un essere non ha una realtà ontologica, non esiste, è solo in qualche modo una pedina che un qualcuno che senza volontà deve solo appiattirsi, eh, schiacciarsi sotto questa presenza onnipotente, completamente altra che è il suo Dio e la concezione dell'uomo e della donna che ha Israele che ha la Chiesa è completamente altra anche questa dalla concezione che ha l'Islam del rapporto che deve unire uomo e donna nella Genesi all'inizio Dio dice creiamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza maschio e femmina li creò, a sua immagine li creò Qui dall'inizio la rivelazione giudaico-cristiana fa una rivoluzione enorme per quello che riguarda la concezione dei rapporti che devono intercorrere fra l'uomo e, fra la, e la donna, perché l'uomo e la donna sono assolutamente la stessa, lo stesso tipo di realtà, hanno lo stesso tipo di essenza davanti a Dio, perché tutti e due sono immagine e somiglianza di Dio. Niente di simile riguarda la concezione dell'uomo e della donna, Nell'Islam, perché la donna deve essere sottomessa all'uomo, non, non è la donna conta infinitamente meno dell'uomo, l'uomo è manifestazione evidente di questa realtà, è che l'uomo può avere quattro mogli legittime, per non parlare delle concubine, la donna ovviamente no, cioè eh, non può avere quattro maschi, quattro uomini, quattro mariti, la donna è in una posizione nettamente inferiore, non ha la stessa, lo stesso status civile. E anche nell'aldilà, la situazione della donna sarà diversa da quella dell'uomo, lo vedremo fra un momento, e l'escatologia, anche qua, come l'antropologia, così l'escaton, la la visione dei dei tempi ultimi è completamente diversa, gli ebrei, all'interno della Bibbia, c'è una storia che Dio fa di salvezza col suo popolo, e una storia nella quale rivela al suo popolo, piano piano, non è come il Corano che è dato tutto in un momento, che che è metastorico il Corano oltrepassa la storia perché è su un'altra prospettiva è sulla prospettiva di Dio che riguarda non la storia ma riguarda l'assoluto, la perfezione e allora dicevo invece nella Bibbia c'è una storia di salvezza che Dio fa col suo popolo all'interno di questa storia Dio rivela al suo popolo la realtà stupenda che ha pensato per lui e qual è? Infatti all'interno di Israele, ve lo ricorderete, basta pensare a Gesù che parla che, che, quando i sadducei e i farisei eh, si avvicinano a Gesù per tentarlo, ma i sadducei che non credono nella risurrezione gli fanno l'esempio della donna che rimane in vita dopo la morte del primo marito senza figli, che si sposa al secondo e poi al terzo e poi fino al settimo e, e gli chiedono ma allora in paradiso questa donna? quanti mariti avrà e questo dà dà il destro a Gesù per dire che il paradiso Dio sarà tutto in tutti non ci saranno più mariti e mogli perché Dio sarà il nostro creatore sarà il nostro sposo quello è il destino che ci aspetta la contemplazione di Dio l'esultanza nella comunione dei santi totale nella perfezione della vita che non avrà più la morte Non ci saranno più tutti i limiti, tutte le lacrime, non ci saranno più. Quindi l'escatologia per gli ebrei che che credono nella risurrezione, non tutti lo fanno, e per i cristiani è questa visione di Dio meravigliosa. Invece, eh, in conformità con quei quei capisaldi della rivelazione che ha cercato di dare, anche se con con poche parole, l'Islam per i fedeli per i sottomessi ci sarà un premio meraviglioso che non sarà la visione di Dio, perché Dio è sempre completamente altro, però ci avranno sì una, una realtà paradisiaca che consisterà nel, essenzialmente nel godimento sessuale, perché il, i maschi vincitori, sottomessi che sottomessi che hanno combattuto la jihad, cioè la guerra santa, i maschi avranno un infinito un'infinita schiera di vergini da sverginare. Ecco, questa è la concezione che che i musulmani hanno del paradiso. Cioè, queste queste brevi parole sono per dire che eh, quando si dice un unico Dio, il compimento e la rivelazione, si dicono cose molto imprecise, per non dire false. Alcune altre considerazioni... Come si fa la volontà di Dio? Eh, come si fa la volontà di Dio? La volontà di Dio per gli Ebrei si fa obbedendo, a, eh, obbedendo a quello che, al Decalogo. E qual è il cuore del Decalogo? È quello che viene rivelato a Mosè e che viene scritto nel Deuteronomio 6, capitolo 6, versetti 4-9, che è il cuore della legge, di tutta la legge, di tutto l'Antico Testamento. Che cosa dice Dio a Mosè? Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Allora qual è la volontà di Dio? Come si fa la volontà di Dio? Come fanno gli ebrei la volontà di Dio? Amando il loro Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze. I cristiani? Lo stesso, perché c'è un uomo che ha compiuto questa volontà di Dio, nessuno è in grado. dice il giusto perché era sette volte al giorno, quindi nessuno è in grado di amare, di compiere questa legge, la compie Cristo, la compie Cristo in croce e i cristiani sono chiamati a fare come ha fatto Gesù, cioè amatevi come io vi ho amato, che vuol dire questo? Dare la vita per i propri nemici, così ha fatto Gesù, ha dato la vita per noi quando? ricorda Paolo, eravamo nemici. Questa è fare la volontà di Dio per gli ebrei e per i cristiani. Per i musulmani che non credono nel fatto che l'uomo sia dotato di una libera volontà, i musulmani devono essere sottomessi, il progetto del Dio in cui credono è il dominio sul mondo, e anche qua vedete la differenza, è enorme, abissale, fra il progetto del Dio di Israele e del Dio di Gesù Cristo, e il progetto di Allah per gli uomini perché come Gesù muore in croce vero Dio e vero uomo muore in croce per salvarci e, e, e così anche tanti profeti che parlano, lo stesso Mosè è, è stato messo in discussione da, dal suo popolo che pure aveva salvato dalla schiavitù dell'Egitto al punto che alcuni lo volevano ammazzare cioè, eh, per invece eh, il Dio di Maometto che è Allah, i musulmani come fanno la volontà di Dio? La fanno permettendo a Allah di governare su tutto il mondo, di estendere il suo dominio su tutto il mondo, perché di questo si parla, di sottomissione, e tutto il mondo deve essere sottomesso a Dio. Adesso io qua cito due suore, il Corano, che è questa la verità dettata da. Maometto, momento dall'Arcangelo Gabriele, nella sura quinta al versetto 33 e nella sura ottava dai versetti 12 al 17 dice quello che i musulmani devono fare per togliere l'impietà. E che cos'è l'impietà? L'impietà è propria di quelli che non riconoscono Allah come Maometto come suo profeta. Allora, la sura quinta. In verità, La ricompensa di coloro che combattono Dio e il suo messaggero, cioè qua si riferisce a noi per esempio, noi cristiani che combattiamo Dio e e Maometto, dice la ricompensa di questi, di coloro che si danno a corrompere la terra, qual è questa ricompensa? È che essi saranno massacrati o crocifissi o amputati delle mani e dei piedi dai lati opposti, che vuol dire mano destra e piede sinistro. O banditi dalla terra, questa è la ricompensa che aspetta agli infedeli e, e questa è la ricompensa che i fedeli di Allah devono dare agli infedeli, questa è fare la volontà di Dio. Getterò il terrore nel cuore dei miscredenti, colpiteli tra capo e collo, cioè la decapitazione, colpiteli tra capo e collo, colpiteli su tutte le falangi, non siete certo voi che li avete uccisi, è Allah che li ha uccisi perché la guerra che sottomette gli infedeli è santa, quindi come fanno la volontà di Dio i musulmani? Mettendo in pratica questo comando di sottomettere tutto il mondo, tutti gli infedeli, Allah. Che cos'è il male? Quest'altra differenza radicale. Che cos'è il male per ebrei, cristiani e musulmani? Per per gli ebrei e per noi e per i cristiani il male è il peccato. è quel fare entrare la concupiscenza nel mondo cioè voler mettere se stessi al posto di Dio decidendo noi cosa è bene e cosa è male questo ha fatto Eva e questo facciamo noi costantemente per questo dobbiamo costantemente chiedere perdono a Dio perché costantemente giudichiamo Dio e il progetto che Dio ha sulla nostra vita se le cose non vanno per esempio come noi vogliamo che vadano e, e invece per, um, nel, nel, um, nello schema teologico islamico il male non è il frutto del libero arbitrio che riguarda ciascun uomo, il male è qualcosa che è esterno all'islam, non riguarda l'islam, perché l'islam, gli islamici sono sottomessi a Dio, quindi quelli fanno il bene. Il male riguarda quelli che stanno fuori. Il male è quelli che ancora non si sono convertiti all'Islam. Questa, guardate, è una differenza enorme fra eh, giudaico-cristianesimo e Islam, perché sia gli ebrei che noi sappiamo che il male abita dentro di noi e contro quello dobbiamo combattere. Contro i vizi che stanno nella nostra anima dobbiamo combattere con l'aiuto di Dio, invece eh, gli islamici sanno che devono combattere contro quelli che ancora non sono musulmani e questo spiega in qualche maniera anche quell'efferata violenza, la totale mancanza di pietà con cui vengono trattati gli infedeli anche oggi da parte dei cosiddetti gruppi del califo o di vari gruppi come si chiamano, ci hanno tante denominazioni che però vogliono, praticano la jihad. Il Corano, mentre la Bibbia è parola di Dio certamente, ma è parola di Dio dettata a profeti, che hanno una loro personalità, che hanno un loro essere, che hanno loro caratteristiche, che variano nel tempo, il Corano, niente di tutto ciò, il Corano nasce perfetto, è un fatto intrinsecamente non storico, metastorico, è il prodotto di un atto divino e quindi immutabile e perfetto. Corano significa recitazione e Maometto è l'uomo che recita per conto di Dio. Il soggetto del Corano è Dio che è assoluto e che annulla qualsiasi individualità umana, come invece non succede nella Bibbia. Ora, eh, Maometto è uno strumento passivo, questo che significa? Significa che? Se voi leggete il Corano, io quella l'ho letto, se voi leggete il Corano ci sono eh, in sure diverse comportamenti consigliati opposti, come ci sono quelle sure che impongono di tagliare la testa, strappare la testa dal collo, tagliare la mano destra dal piede sinistro, crocifiggere, quelli che sono infedeli così, in altri punti invece, siccome Allah è misericordioso, mh, I musulmani devono avere misericordia, però siccome il Corano è assoluto dettato di Dio, metastorico, non è che i musulmani possono fare, perlomeno finora non l'hanno fatto, possono fare una distinzione fra quello che dice Allah in certe sure e quello che dice in altre, privilegiando alcune e togliendo le altre, no, perché è tutto alla lettera parola di Dio. Quindi, e questo è il motivo profondo per cui quelli che, quelli che compiono la parola di Dio, come, sì, come viene detta, nella sua quinta e nella sua ottava, che io ho appena citato, questi non possono in teoria essere condannati dagli altri musulmani. La distinzione che si fa normalmente fra Islam moderato e Islam radicale, perché non, non si può a rigore condannare chi applica il Corano alla lettera perché il Corano va obbedito alla lettera e se ci sono delle parti in contraddizione con altre ciò non toglie che quelli che mettono in pratica il Corano alla lettera, il Corano che riguarda certe suri certamente non compiono, non fanno male vediamo un po' chi è Maometto che tipo di uomo è Maometto il Corano dà cinque precetti sarebbero l'equivalente dei nostri comandamenti. Il primo è, non c'è Dio se non Allah, e Maometto è il suo profeta, punto. Maometto è un uomo unico, è l'ultima, l'ultima rivelazione, l'ultimo, come dire, eh, l'ultima persona che ha una rivelazione da parte di Dio, e quindi in lui la rivelazione è compiuta. Ora, si potrebbe eh, paragonare, Se volessimo farlo in modo un po' blasfemo, Maometto a Mosè e Maometto a Gesù. Però le cose, eh, è un paragone che non sta in piedi, non sta in piedi per un motivo sostanziale, cioè Mosè e Gesù, come tutti i profeti, sono perseguitati dagli stessi ebrei. Vi ricordavo prima la contestazione che Mosè ha dovuto affrontare nella sua vita e eh, tutti i profeti, per non parlare di Gesù che è Dio, sono, come dicevo prima, santi perché io sono santo, cioè sono chiamati a essere perfetti secondo quella legge di amore che Dio ha loro dato. Invece Maometto no, Maometto non è un uomo come gli altri, certo neanche Mosè né Gesù erano uomini come gli altri, però non è un uomo come gli altri nel senso proprio materiale della parola. Questo è inimmaginabile sia per gli ebrei che per i cristiani, perché tutti i profeti che Dio manda sono fari, sono luci, sono sentinelle, sono un aiuto che Dio dà perché tutti possano, guardando a loro, conformarsi alla santità della loro condotta. Paolo lo dice in continuazione: fate come vedete fare me, perché lui è un esempio di comportamento dal punto di vista cristiano. Invece a Maometto Dio concede proprio dei privilegi eh, materiali. Per esempio, la legge che riguarda i rapporti fra uomini e donne, la citavo prima, è che a ogni uomo sono concesse un massimo di quattro mogli, escluse le concubine. E vediamo cosa dice Allah a Maometto nella Sura 33, i versetti 50-51. Un privilegio speciale che è concesso a te, escluso a tutti i credenti. Vediamo qual è questo privilegio. Non ci sarà peccato per te, per te è legale. Che cosa è legale? Avere in pratica tutte le mogli che vuole. Vediamo, o oh profeta, che abbiamo reso lecite le spose alle quali hai versato il dono nuziale, le schiave che possiedi che Allah ti ha dato dal bottino, le figlie del tuo zio paterno, cioè le cugine. Le figlie delle tue zie paterne, le figlie del tuo zio materno e le figlie delle tue zie materne che sono emigrate con te e ogni donna credente che si offre al profeta, a condizione che il profeta voglia sposarla. Quindi qual è l'unica condizione? È che lui voglia sposare una qualsiasi credente che si offre a lui. Continua il Corano, questo è un privilegio che ti è riservato, che non riguarda gli altri credenti, ben sappiamo quello che abbiamo imposto loro, cioè agli altri credenti, a proposito delle loro spose e delle schiave che possiedono, così che non ci sia imbarazzo alcuno per te, Allah è perdonatore e misericordioso. Se farai aspettare quelle che vorrai, cioè qui si dà per scontato che ogni donna desideri avere rapporti sessuali con Maometto, quindi se farai aspettare quelle che vorrai e chiamerai a te quella che vorrai e se andrai a riprenderne una che avevi fatto aspettare, non ci sarà colpa per te, così che siano confortate e cessi la loro afflizione e siano contente di ciò che avrai concesso loro. Allah conosce quello che c'è nei vostri cuori, Allah è sapiente e magnanimo, cioè qua dice che tutte le donne, come giustifica, in qualche modo, come giustifica Allah il fatto che Maometto potrà prendere tutte le donne che vorrà, che così finalmente quelle che tu vorrai prendere saranno contente, così, esso leggo, così che siano confortate e cioè cessi sì, la loro afflizione e siano contente di ciò che avrai concesso loro. Questo è un privilegio che Maometto, unico fra gli uomini, in ragione della sua, de, de, della sua unicità, ha come dono munifico concesso gli da Allah. Se Maometto può avere in pratica tutte le donne che vuole, un altro privilegio Allah concede a Maometto. E cioè, questa è la suora 8, versetto 41, un quinto. Allah decreta che un quinto del bottino di tutte le conquiste di guerra spetti a Maometto, un quinto, il 20% di tutti i beni che i musulmani con la guerra santa strappano agli infedeli, questo per volere di Allah va a Maometto e poi dopo ai califi che gli succederanno, infatti, eh, infatti, per esempio anche oggi quel signore che si fa chiamare califfo, cioè successore, che ha fondato questo terribile, orrendo regno di suo che fa carne da macello di tutti quelli che non sono musulmani e della stessa setta sua e questo pure si prende, eh, l'abbiamo visto nella cronaca, si prende tutte le donne che vuole perché lui è un altro califfo. Un ultimo aspetto prima dell'interruzione voglio vedere, un'interruzione musicale che voglio vedere è quello che riguarda la convinzione che l'Islam sia religione della pace, questo sempre perché il Corano è una realtà contraddittoria che in alcuni punti dice una cosa e in altri dice il contrario. Allora, da quello che ho detto risulta chiaro che tutta questa religione di pace l'Islam non è. In, L'Islam fa una distinzione netta fra la casa della guerra, che sarebbe la casa degli infedeli, che secondo l'Islam si combattono sempre, e invece la casa della pace, la Umma, che è la comunità dei fedeli musulmani. Questi hanno la pace, questi hanno la pace. E, beh, e le cose non sono così, non solo così, perché non, so, non solo l'Islam deve portare la guerra santa, perché la guerra è santa, perché gli infedeli devono scomparire dalla faccia della terra, perché Allah deve trionfare e con Allah la pace, ma quando sono scomparsi tutti gli altri. Però non solo l'Islam non porta la pace agli altri, perché anzi li ammazza, li tortura, li violenta, li li, li fa vivere nel terrore, ma anche all'interno stesso della comunità musulmana non c'è pace, non c'è pace dall'inizio. Maometto muore nel 632 e subito dopo ci sono quattro califi, quattro successori elettivi. Sono due suoceri e due generi di Maometto. A parte il primo, si chiama Abu Bakr, che vive due anni oltre Maometto, che muore di morte naturale. Gli altri tre sono tutti e tre ammazzati perché c'è una faida, una guerra fratricida tra fra i musulmani violentissima. Il quarto califfo elettivo che è Ali che è sia cugino che genero di Maometto e ha sposato Fatima, l'unica figlia che sopravvive a Maometto, questo Ali è fondatore degli sciiti, gli sciiti che stanno essenzialmente in Persia, anche in parte della Siria, e in parte in Iraq, comunque questi sciiti fanno una guerra pietata contro i sunniti e i sunniti fanno una guerra spietata contro gli sciiti, quindi all'interno dell'Islam tutto c'è fuorché la pace. Prima di passare a qualche altra considerazione facciamo un momento di interruzione. Dunque, per chi si fosse messo in ascolto adesso, stiamo parlando di Islam. Allora, eh, detto questo, cioè fatte queste precisazioni da un punto di vista più teologico, filosofico che storico, vediamo un po' qualche dato. Maometto, Maometto eh, vive dal 570 al 632 e dopo di lui, nel giro di pochissimi anni, tutta la storia, tutto il mondo civile che era quello romano e quello persiano, così come noi lo conosciamo, scompare. Scompare nel senso che cambia radicalmente e cambia per sempre. Perché? perché i califfi, i quattro califfi elettivi, mettono in pratica la jihad, cioè mettono in pratica il dovere di sottomettere gli infedeli a Allah. E eh, veramente qua, da un punto di vista storico, è un fenomeno, succederà così con la stessa rapidità dopo la rivoluzione luterana che si estenderà a macchia d'olio, Nell'Europa centro-settentrionale, ma ci saranno delle ragioni per cui così avverrà e così ci sono delle ragioni per cui così avviene all'epoca di Mometto Comunque, nel giro di dieci anni, eh, cadono, sia sono sconfitti i massimi imperi dell'epoca: l'impero romano e l'impero persiano, impero romano d'Oriente. Nel 636, cioè Mometto muore nel 32, nel 636. C'è la disfatta dei bizantini e nel 637 è spugnata Ctesifonte, che è la capitale dell'impero persiano, la ricchissima capitale dell'impero persiano. Alle mille e una notte sono il racconto di quello che succede alle, alla corte de, de, dei sovrani persiani, ma la Persia è un gioiello, così come è un gioiello Roma, e così la civiltà che ha dato diciamo che la civiltà persiana era meravigliosa tutto questo il bottino che che, che i califfi faranno a Tesifonte è un bottino da mille e una notte e questo bottino abbiamo visto che il 20% aspettava il califfo ora Gerusalemme cade nel 37 insieme a Gerusalemme è spugnata la Siria, l'Egitto, la Palestina, la Mesopotamia, la Persia ma limitandoci ai territori dell'impero romano d'oriente e cioè Egitto, Siria, Palestina questi erano i territori più ricchi dell'impero romano d'oriente Bisanzio resiste resiste con l'Asia minore resiste con la Turchia ma quella che oggi è Turchia ma privata di tutte le province più ricche la Siria e l'Egitto più ricche, più colte dalla tradizione più antica cristiana Dopo la Persia e dopo Bisanzio, sotto Otman, che è il terzo califfo, sono occupate l'Armenia e Cipro. Poi gli Omayyadi. gli Omayadi sono quelli che hanno un califfato ereditario e che dal 661 al 750 continuano la conquista. Pure questi, a proposito di quello che dicevo prima dell'Islam come casa della pace, pure questi califfi ereditari saranno sterminati. Tutta la famiglia uccisa perché saranno sostituiti da altri califi che sposteranno la capitale da Damasco a Baghdad che sono gli abbasidi. Rimarrà solo uno in vita che riesce a scappare degli omayadi e questo farà il califfato di Cordoba in Spagna. Comunque gli omayadi conquistano tutta l'Africa settentrionale e vanno in Spagna mentre a est l'Islam arriva fino all'India e al Turkestan. Costantinopoli alla fine del VII secolo nel 697 è attaccata la prima volta e resiste la prima volta, cadrà nel 1453 un dramma enorme e resisterà quindi altri quanti secoli, dal 697 al 1453, più di 700 anni. L'Islam dilaga. e, e, e terruzio, violenza, sopraffazione morte, ingiustizia dilaga l'Islam è un potere che per certi versi è un potere feroce e anche questo in parte si spiega perché l'impero romano e l'impero persiano che si facevano la guerra da secoli senza che nessuno dei due riuscisse a prevalere sull'altro però facendo la guerra erano costretti, la guerra costa e come si sopperiscono le spalle, come si trovano i soldi tassando. Quindi la tassazione all'interno dell'impero romano era diventata intollerabile, le popolazioni non ce la facevano più. In un certo senso quindi all'inizio i cristiani d'Oriente possono aver accolto come liberatori gli arabi perché avrebbero tolto tutta quella tassazione che uccideva tutte le energie del, della popolazione. Poi però, una volta che l'Islam ha conquistato, e questo è un punto fondamentale da tenere presente, le popolazioni non possono più tornare indietro, non possono dire ci siamo sbagliate, preferiamo i cristiani, non possono più dirlo. Perché? Perché è un, l'apostasia è un peccato gravissimo, è il peccato più grave. Quindi se uno che è musulmano si converte al cristianesimo. Gli altri, a cominciare dai parenti, lo devono ammazzare perché quello ha disonorato Dio. E così è, e così è alla lettera anche oggi. Così è alla lettera qui e anche, diciamo, dove è arrivato Allah, per esempio Allah è arrivato a Gerusalemme, Allah è arrivato in Palestina, sì. Non si può più tornare indietro, quei territori non possono più, diciamo, riconoscere un altro Dio all'infuori di Allah perché se così fosse Allah sarebbe disonorato non è possibile disonorare Allah e questo spiega la situazione drammatica in cui oggi si trova Israele perché Israele sta in un posto dove c'è stato l'Islam nella terza città santa dei musulmani che è Gerusalemme e questo per i musulmani non è accettabile perché è un disonore enorme gettato su Allah Non non lo possono tollerare quindi la Il problema che c'è Israele è un problema, a mio modo di vedere, di natura prettamente religiosa, perché l'Islam non potrà mai accettare che lì, in un territorio conquistato da Allah, ci sia qualcun altro che si sia installato, che fa riferimento a un altro Dio, come certamente a Israele, anche se è uno Stato sostanzialmente laico, quindi anche ateo, però però eh, certamente è uno stato ebraico. In un articolo recentemente citava gli studi di Bill Warner, che è un, um, un esperto di Islam politico, secondo il quale, leggo, sommando tutte queste cifre, cioè dei morti fatti dalle varie conquiste islamiche in Egitto, in Siria, in Paese, in, tutta, in tutto il mondo dove è arrivato, sommando tutte queste cifre, si giunge alla conclusione che dal VII secolo a oggi Approssimativamente 270 milioni di infedeli sono morti per la gloria politica dell'Islam. 270 milioni di infedeli, secondo gli studi di Bill Warner, sarebbero i morti uccisi per la gloria di Allah. Io ho sempre personalmente molti dubbi su queste cifre, perché queste cifre non è facile fare cifra tonda perché 270 milioni da un punto di vista storico vogliono dire che uno più uno più uno ma ciascun uno ucciso deve avere nome e cognome quando e dove è stato ucciso fino ad arrivare a 270 milioni insomma ce ne vuole però certamente se si vedono i fatti si vede che una civiltà che era quella romana cristiana che era prosperissima che aveva dato vita, per esempio, all'Egitto all'Eremitismo, al Cenobitismo, al Monachesimo, tutte queste comunità così ricche, così fiorenti, così splendide, anche nelle icone, nell'arte, nella tradizione, tutto questo è praticamente scomparso e oggi stiamo alla fine della cristianità, dell'antichissima cristianità, nelle zone del Medio Oriente perché i cristiani sono scacciati dappertutto e certamente questo è avvenuto con stragi inenarrabili, certo questo non c'è dubbio, comunque in questa situazione in cui eh, i fedeli di Allah fanno bottino e uccidono quanti si rifiutano di convertirsi in questa situazione c'è un aspetto, una realtà interessante che fa eccezione, nel senso che è, che è quella questo aspetto che ha fatto parlare della tolleranza dell'Islam. Mi sto riferendo a quello che si chiama Patto di Omar. Questo Patto di Omar, Salif Omar, è quello che fa la moschea di Omar, costruisce la moschea meravigliosa, moschea di Omar a Gerusalemme, dove era il Tempio, il Tempio è stato distrutto dai Romani, e là sopra, nella spianata del Tempio, dove c'era il Tempio, di cui rimane solo qualche parte del muro esterno, gli islamici ci hanno costruito due moschee, una quella di Omar, che è bellissima, e allora nel 637 Omar, questo califo, si rende conto che Secondo Califfo elettivo si rende conto che evidentemente lì c'è una situazione tutta particolare perché Gerusalemme non solo era il cuore dell'ebraismo che non c'era più all'epoca perché Gerusalemme era una città completamente cristiana piena di chiese, di monasteri e si rende conto che lì c'è un qualcosa di particolare e quindi che non si può distruggere tutto perché forse. Si sarebbe scatenato una reazione che magari loro non erano in grado di di controllare, però questa è un'idea mia. E allora nel 637 concede ai cristiani che rimangono in Palestina, che rimangono a Gerusalemme, quello che viene chiamato il patto di Omar. Questo patto, ve lo voglio leggere, è un po' lungo, ma vale la pena di ascoltarlo. allora Vediamo cosa concede un patto, è un patto che Omar fa con i cristiani. Che stabilisce in questo patto Omar da parte sua? Omar concede ai cristiani, cito, sicurezza per loro stessi, il loro denaro, le loro chiese, le loro croci, i loro malati e sani e per tutta la comunità. Che le loro chiese non siano occupate né distrutte e che niente manchi nelle loro proprietà in tutto o in parte né nelle loro croci, né niente del loro denaro, e non vengano obbligati a lasciare la loro religione che nessuno di essi sia maltrattato. Allora, questo è quello che Omar concede, protezione ai cristiani. In cambio della benevolenza del califfo, certamente che cosa devono, i cristiani devono dare qualcosa in cambio, che cosa daranno in cambio i cristiani? I, i cristiani... pagheranno una tassa di questa protezione un po' come oggi eh, diciamo la mafia che vuole il pizzo per proteggere proteggere i negozianti per proteggere gli industriali così i cristiani pagavano questa tassa di protezione egizia però devono espellere dal loro interno romani e banditi chi sono i romani? Eh, sono i romei sono i romani, cioè sono i cristiani, e banditi, cioè quelli che non vogliono essere obbligati a pagare la tassa o a farsi musulmani. Allora, questo è il patto di Omar 637 per quello che riguarda la parte riguardante il califo. Adesso vediamo cosa promettono i cristiani in cambio della protezione pagata con la tassa. I cristiani sottoscrivono quanto segue. Non costruiremo nelle vostre città, cioè tenete conto che qua Gerusalemme era cristiana, come tutta questa parte del mondo era tutta cristiana, ma adesso i cristiani dicono che questa parte del mondo che era tutta cristiana, a cominciare dalle Gerusalemme, questa non è cristiana, queste sono le vostre città. Allora, non costruiremo nelle vostre città o fuori da esse nuovi monasteri, chiese o eremi. Non ripareremo edifici religiosi caduti in rovina, né restaureremo quelle che si trovano nei quartieri musulmani delle città. Non rifiuteremo l'ingresso ai musulmani nelle nostre chiese giorno e notte, cioè i musulmani sono padroni quindi possono entrare dappertutto. Apriremo le porte ai viaggiatori e ai pellegrini musulmani ospiteremo ogni viaggiatore musulmano nelle nostre case per offrirgli vitto e alloggio per tre notti cioè i, 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 i viaggiatori i, i mercanti quelli possono girare da una casa all'altra perché i cristiani sono costretti a ospitarli e dargli vitto e alloggio per tre notti non nasconderemo spie nelle nostre chiese nelle nostre case né daremo asilo a nessun nemico dei musulmani noi Non insegneremo il Corano ai nostri figli, non faremo pubbliche dimostrazioni della religione cristiana, né inviteremo nessuno ad abbracciarla, cioè noi non faremo quello che Gesù dice chiaramente: andate e predicate il Vangelo in tutto il mondo, noi non lo faremo. I cristiani si impegnano a non evangelizzare, non impediremo invece ai nostri parenti di abbracciare l'Islam se lo desiderano, cioè mentre un musulmano se c'è un parente che si converte al cristianesimo, lo deve ammazzare, i cristiani qui accettano il patto e dicono noi, noi impediremo ai nostri parenti di abbracciare l'Islam, onoreremo i musulmani e li cederemo il posto nelle nostre assemblee quando loro vorranno intervenirvi. Non li limiteremo nell'abbigliamento, non li imiteremo nell'abbigliamento nei copricapi, nei turbanti, nelle cazzature o nelle pettinature. Cioè che vuol dire? Vuol dire che i cristiani si devono riconoscere, come un tempo orrendo era per gli ebrei che dovevano portare una fascia gialla o dovevano essere vestiti in un certo modo, si devono riconoscere dai musulmani. Non possono, non possono, i musulmani avevano il potere quindi facevano la moda e i cristiani non potevano vestire alla moda, diciamo, perché quella moda era propria di quelli che comandavano e comandavano per volontà di Dio. Non esporremo la croce sopra le nostre chiese, né metteremo in mostra le nostre creci, croci o i nostri libri sacri nelle strade dei musulmani o nei loro mercati, batteremo le mani nelle nostre chiese in modo leggero, non reciteremo le nostre preghiere ad alta voce quando un musulmano è presente, sapete che dal, um, il muezzim, cioè quello che prega ufficialmente cinque volte al giorno, Dal minaretto deve urlare la preghiera in modo che tutti l'ascoltino e i cristiani ovviamente non reciteremo le nostre preghiere ad alta voce, non porteremo rami di palma né le nostre immagini votive in processioni lungo le strade, nel corso dei funerali non canteremo ad alta voce né porteremo candele per le strade dei musulmani o nei loro mercati, non prenderemo nessuno schiavo che sia già stato proprietà di un musulmano non faremo le spie nelle loro case né un picchieremo nessun musulmano promettiamo di osservare tutte queste regole a vantaggio nostro a vantaggio nostro dicono i cristiani e di tutti coloro che credono in una religione simile alla nostra in cambio riceveremo da voi protezione se violeremo qualche condizione di questo accordo allora perderemo la vostra protezione e avrete la libertà di trattarci come nemici e, li- e ribelli. Se avete ascoltato questo patto, questo patto non è un patto di tolleranza, è un patto in cui i cristiani firmano la loro morte certa, certo è una morte che non avviene dall'oggi al domani come nel caso dei martiri, come nel caso delle crocifissioni o dei saccheggi o dei bottini, non avviene dall'oggi al domani ma avviene sicuramente nel tempo. Questo patto di Omar è stato applicato per esempio anche nella Spagna eh, occupata dai musulmani perché gli spagnoli erano in grandissima maggioranza rimasti cristiani e quindi anche lì il califo ha avuto il buon senso di non decretare la guerra di sterminio perché non ci sarebbe rimasto nessuno e poi non era possibile, ma avrebbero anche lì rispettato questo che va sotto il nome di grande tolleranza del patto di Omar. Detto questo, adesso ovviamente non affronto il problema delle crociate, lo faremo più tardi analizzando il contesto in cui la prima crociata e poi quelle successive ha luogo. Però siamo a Radio Maria, una radio cristiana, non possiamo non porci il problema del perché Dio ha permesso questa sciagura, com'è che ha permesso la scomparsa delle, delle regioni della più antica cristianità di tanti martiri, di tanti uomini meravigliosi con la vita santa. Com'è che Dio ha permesso questo? Eh, Dio ha permesso questo, come la, soprattutto il Vecchio Testamento, ma anche il Nuovo, ma anche Gesù. Lo dice con chiarezza che se noi, dopo aver ricevuto da Dio tutti i benefici enormi che abbiamo ricevuto, ripudiamo Dio, diventiamo apostati. Dio ci abbandona ai nostri nemici, così ha fatto con Israele, quando ha permesso, per le colpe accumulate nel corso dei secoli, ha permesso ai romani di distruggere Gerusalemme e di disperdere gli ebrei in tutto il mondo allora conosciuto, la diaspora, così ha fatto in qualche modo anche con i cristiani, perlomeno con quelli dell'impero romano d'Oriente di cui ha permesso la distruzione nel 1453. Però l'impero romano d'Oriente, ne ho parlato in qualche puntata di quelle che ho fatto l'anno scorso, l'impero romano, l'impero promuove, è lui stesso che promuove le eresie, quindi che promuove che cosa? La divisione all'interno della Chiesa, mentre Gesù ha comandato l'unità, amatevi, L'unità è il segno che io sono con voi e e l'Oriente in qualche maniera con tutte le eresie che sono state sponsorizzate e accolte, a cominciare da Ario, per tre secoli, Arianesimo, Nestorianesimo, Monofisismo, Monotelismo e tutte le diramazioni varie che da queste si sono staccate, queste eresie, la lotta di supremazia fra Antiochia e Alessandria, tutto questo certamente, oltre alla tassazione, tutto questo, ha provocato probabilmente eh, l'abbandono di questi territori alla occupazione violenta dell'Islam. E certo, questo questo non è, diciamo, ricordare questi fatti a noi oggi, soprattutto a noi italiani, non è che ci fa prevedere un paradiso, ecco nei prossimi tempi, perché se c'è una popolazione che è stata riempita di grazie, questa è la nostra, Pietro sta a Roma, quindi noi siamo stati in questi due millenni riempiti di benedizioni, grazie alla presenza di Pietro, grazie a tutti i Santi che che lo Spirito Santo ha suscitato in Italia e nell'Italia centrale, e noi siamo diventati un popolo di apostoli, non c'è dubbio, un un popolo che non sa più, ha perso la propria identità, ha perso la propria storia, non sa più chi è, è tanto disperato che non fa più figli. C'era il sindaco di Roma che dà questo spettacolo di sé così bello che non riesce neanche a trovare assessori, questa donna, tutta contenta, ha celebrato delle nozze fra due omosessuali vestiti con dei cappelli, insomma quelle cose un po' ridicole per certi aspetti, tutta contenta, ha fatto un'omelia, chiamiamola omelia, in cui diceva che l'importante è il desiderio, l'importante è vivere eh, soddisfacendo i desideri, anzi no, divertendosi, ecco, l'importante è divertirsi. Ecco, che a Roma ci sia un sindaco che dica che l'importante è divertirsi, questo è il segno del degrado a cui è arrivata la nostra società, la nostra cultura, che è stata in mano, tutti i mezzi di comunicazione di massa sono in mano a gnostici, a nemici della Chiesa che hanno diffuso contro la Chiesa menzogne di tutti i tipi, menzogne che hanno dipinto l'Islam pur di, per odio anticattolico, pur di diffamare la Chiesa hanno esaltato l'Islam come religione di pace cioè noi siamo stati dominati da questo tipo di cultura e l'abbiamo fatta nostra quindi, eh, quindi e ci dobbiamo aspettare speriamo che Dio abbia misericordia di quel resto che c'ha sempre si, si mantiene sempre un resto Dio sia in Israele che, in, che presso di noi però insomma bisogna pregare sono convinta che bisogna pregare parecchio Comunque eh, adesso voglio chiudere, abbiamo pochissimo spazio per le domande, voglio chiudere ricordando gli interventi di un grande italiano, la biografia di un grande italiano si intitola la biografia che lui ha fatto. Giacomo Biffi, cardinale, vescovo di Bologna. Biffi è stato oh, un gigante del pensiero, un gigante della franchezza anche, un gigante che ha. Proclamato la verità, verità che tutti facevano in modo di nascondere, per poter distruggere meglio la Chiesa, per poter comandare con più facilità. Allora, nella nota pastorale che Biffi fa il 12 settembre del 2000, una nota pastorale alla, alla sua comunità, Biffi scrive e si occupa, accenna, a quali dovrebbero essere i criteri per ammettere gli immigrati. Scrive Biffi, i criteri per ammettere gli immigrati non possono essere solamente economici e previdenziali, che pure hanno il loro peso. Occorre che ci si preoccupi seriamente di salvare, salvare l'identità propria della nazione. L'Italia non è una landa deserta o semidisabitata, senza storia, senza tradizioni vive e vitali, senza un'inconfondibile fisionomia culturale e spirituale. Ecco, invece, siamo ridotti un po' così, come diceva Biffi. In vista di una pacifica e fruttuosa convivenza, se non di una possibile e auspicabile integrazione, le condizioni di partenza dei nuovi arrivati non sono ugualmente propizie. Cioè, non possiamo mettere sullo stesso piano Immigrati musulmani e immigrati cristiani che vengono per esempio dall'America Latina o dalle Filippine non stanno sullo stesso piano. Dei musulmani va trattato con particolare attenzione. Essi hanno una forma di alimentazione diversa e fin qui poco male, un diverso giorno festivo, un diritto di famiglia incompatibile col nostro, una concezione della donna lontanissima dalla nostra fino ad ammettere e praticare la poligamia. Soprattutto hanno una visione rigorosamente integralista della vita pubblica, sicché la perfetta immedesimazione fra religione e politica fa parte della loro fede indubitabile e irrinunciabile, anche se di solito a proclamarla e a farla valere aspettano prudentemente di essere diventati preponderanti, cioè questa è una situazione che rispecchia. Alla lettera quello che è successo e siccome adesso i musulmani pensano di essere diventati abbastanza proponderanti in un'Europa che ha fatto mh, poltiglia di tutte le tradizioni meravigliose che ha ricevuto da Dio, nel Corriere, qualche tempo dopo, in un'intervista che Biffi ha, ha rilasciato al Corriere, insisteva su questo fatto che i governanti dovevano tenere conto di una cosa che sarebbe stata ovvia e cioè che bisogna fare distinzione negli immigrati, immigrati, nell'accogliere gli immigrati fra quelli che sono islamici e quelli che non sono islamici, e bisogna preferire i cristiani. Io non ho nessuna paura dell'Islam, diceva Biffi, ho paura di altre cose, ho paura della straordinaria imprevidenza dei dei responsabili della nostra vita pubblica, ho paura dell'inconsistenza dei nostri opinionisti ho paura dell'insipienza di molti cattolici specie i più acculturati e loquaci certo tutti i veri cattolici che parlano, parlano, parlano parlano di che? parlano della, della tolleranza dell'Islam della religione di pace il mio compito è evangelizzare i musulmani il compito dello Stato laico è invece tenere presenti tutte le difficoltà di inserimento dei musulmani nella vita civile. Ricordava il cardinale che nella stragrande maggioranza i musulmani vengono da noi risoluti a restare estranei alla nostra umanità, ben decisi a restare sostanzialmente diversi in attesa di farci diventare tutti sostanzialmente come loro. Grazie. Giacomo Biffi, di questo coraggio che hai avuto e che ti è costato l'agonia, perché naturalmente tutti, a cominciare da questi cattolici loquaci e tutta l'intelligenza, per non parlare della classe politica, a urlare contro questo intollerante Biffi che faceva discriminazione fra gli uni e gli altri mentre gli uomini sono tutti uguali e tutte le baggianate che abbiamo sentito per tanti decenni. Pronto? Sì, buongiorno. Sono professoressa Vito Valente da Moncalieri, un presbitero di Moncalieri, sono stato anche itinerante nel cammino per un po' di anni. Ah. volevo chiedere secondo te come si evangelizzano i musulmani? Come gli altri? Come gli altri, Vito? Come li vuoi evangelizzare? Perché loro, come noi, hanno bisogno di sapere che Dio ci ama e che è finito in croce per salvarmi, non per terminarmi. E se sono una donna, io in paradiso non è che ci devo andare a fare la vergine per essere sverginata dagli uomini, ma per vedere Dio che è il mio sposo, il tuo sposo è il tuo creatore. Cioè la buona notizia del Dio che ci ama, che è il nostro padre e, e che ha vinto la morte per noi, e che uomini e donne sono allo stesso modo figli di Dio e chiamati a essere suoi sposi, eh, questa è una buona notizia di cui anche i musulmani hanno bisogno. E quindi questa buona notizia, perché il Vangelo è davvero una buona notizia, noi cristiani abbiamo un tesoro che non possiamo tenere nascosto, siano questi musulmani, siano siano non importa, tutti hanno bisogno di sapere che la loro vita ha un senso, anche se la loro vita non è passata a ammazzare qualcuno per convertirlo, ha un senso, anche se soffrono, perché anche la sofferenza è redenta in Cristo, cioè la totalità della vita è redenta in Cristo questo ce l'abbiamo solo noi cristiani, non ce l'ha nessun altro quindi a maggior ragione i musulmani loro, io avevo un cugino musulmano che è morto santamente musulmano morto santamente quindi bisogna distinguere fra Maometto, il Corano e, e i singoli e tanta brava gente tanta brava gente non conosce, non lo sa la vittoria della morte fatta da Cristo per amore e quindi noi come possiamo stare zitti? certo Allora, ringrazio Don Vito che mi ha fatto questa domanda, arrivederci. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.